0: queridos, hoje nós estamos aqui, glória a Deus, aleluia, estamos felizes, muito felizes, mas esse tempo nós sabemos que o tempo que nós ficamos em casa, foi mais que suficiente, para que muita coisa mudasse em nós, não sei vocês, se vocês pensam assim, queria que vocês fizessem assim com a cabeça ou não, não foi um tempo de mudança nesse tempo em casa, com a sua família, sim, foi um tempo de mudança, com certeza um tempo de conserto para muitos, de estar mais próximo, de pedir perdão, de se perdoar, de decisões para o futuro, quantas conversas e posicionamentos, não foi isso? E não podemos negar que também foi um tempo de descanso, vocês puderam descansar, sim ou não? Sim, descansaram, mas agora é hora de arregaçar as mangas, vocês sabem o que é isso, né? arregaçar as mangas, a hora da gente voltar ao nosso ritmo, porque muitos de vocês estão tendo aula já em casa online, né? Trabalhos para fazer. Então as coisas já estão voltando. Então não é hora só de descansar, ficar parado. Agora é a hora de começarmos a ativa novamente. Mas com certeza algumas pessoas, mesmo depois desse tempo todo de descanso, vão falar que não é, não foi suficiente. Foi pouco. Tinha que ser mais tinha que descansar mais e nós falamos como povo cristão povo de Deus muitos podem pensar também que precisam descansar também das coisas de Deus sei que vocês não pensam assim porque vocês estão aqui hoje descansar das coisas de Deus, sabe quando você liga a o seu canal de televisão e você coloca lá no, no, no pause, é, você também pode pausar, então tem muitas, muitas pessoas que, né, que pegaram o controle na mão e elas ligaram o botão do modo preguiça, do modo preguiçoso, modo preguiçoso ativado, e fica aquele tempo, preguiça com o quê? Preguiça com o reino de Deus, preguiça em ler a palavra, preguiça em orar, preguiça de comunhão, e querendo ou não, nós precisamos desse tempo de intimidade esse botãozinho da preguiça precisa ser desligado da nossa vida não podemos ter uma vida acomodada mesmo que a gente esteja descansando, a gente pode ficar atento e uma das qualidades do sábio que nós falamos tanto de sabedoria para vocês vocês vão se cansar disso porque é de tanto falar que a gente aprende isso já é, já é provado cientificamente e quando nós estamos, somos sábios, uma das características do sábio é observar. É você observar, às vezes não precisa falar muito. Mas você pode ficar observando as situações e aprender bastante com isso. E hoje, eu gostaria de trazer para vocês uma reflexão. Que podemos aprender a observar conselhos e que Salomão, um homem de muita sabedoria, observou. Eu queria que vocês e eu também estivéssemos a partir de agora observando, veja que legal, vocês sabem disso, Salomão foi o homem mais mais sábio né, de todo o seu tempo, e ele falou para Deus, um dia Falou Deus, Deus falou, o que você quer Salomão eu vou te dar, e ele falou, olhou para o céu e falou, Deus eu quero sabedoria, e aquele Deus que ele pediu sabedoria, um dia fez ele ter uma aula e falou, um dia você Salomão, você me pediu sabedoria, quando você olhou para cima, mas agora eu quero que você olhe para baixo, quero que você veja aqueles serezinhos, pequenininhos, e eu quero dar uma aula para você, para que você tire muitas lições na vida das formigas, e é isso que fala em provérbios 6, do 6 a 8, vamos ler? O título que eu dei é o reino de superação… Provérbios 6, 6 a 8 diz assim Observe a formiga, ó preguiçoso Reflita nos caminhos dela e seja sábio Ela não tem nem chefe, nem super, supervisor, nem governante Ainda assim armazena as suas provisões no verão E na época da colheita, junta o seu alimento Sabe queridos, tem essa palavrinha preguiça Vocês já ouviram falar sobre essa palavra? Preguiça a preguiça pode limitar a função, a minha utilidade no mundo e também a minha eternidade, comprometer o meu destino eterno sabe, eu achei muito interessante um conceito sobre, sobre preguiça que fala assim, preguiça é descansar antes de estar cansado eu achei muito legal isso e no mundo tem um ditado muito conhecido, não sei se vocês já ouviram que fala, o trabalho dignifica o homem, já ouviram? o trabalho deixa o homem mais digno, ou seja, quem trabalha se torna alguém digno diante de Deus ter dignidade, desde o Éden, quando Deus criou o homem, Ele deu trabalhos para o homem Ele precisava fazer as coisas ali, não era para ficar parado só, no modo preguiça e Deus não queria a sua criação preguiçosa Ele nunca quis isso de nós e o trabalho é para os não preguiçosos, o preguiçoso pode ver raramente ele termina alguma coisa, se é que começa, muitas vezes, e olhando as formigas nós vemos o contrário de toda essa preguiça, as formigas estão espalhadas pelo mundo inteiro, mesmo ela destruindo muitas vezes, é, Algumas plantações elas são muito úteis para a fertilização do solo e para o controle das pragas. Existem pelo menos 12 mil espécies de formigas catalogadas, mas acho que tem acha-se que tem mais de 20 mil espécies de formiga. E apesar de ela ser um, um inseto, alguém tão minúsculo, pequeno, muitas vezes nós nem vemos ela não foi desprezada pelo Criador, tanto é que fez o homem mais sábio olhar para elas. E assim, com certeza você um dia parou assim como Salomão, parou e olhou para aqueles seres tão pequenos, e começou a observar a vida deles. É algo interessante, eu tenho feito bastante isso nos últimos dias, aqui no nosso bosque atrás, né, né amor, de oração, a gente tem vindo orar e a gente vê que espetacular é aquilo, isso é que me, que me inspirou para essa ministração, e observando as formigas, o homem mais sábio do mundo viu que, que no dicionário das formigas não existe a palavra preguiça, não existe, porque elas não são preguiçosas, e o que nós podemos aprender com as formigas então? Primeiro lugar, óbvio, são pequenas, mas elas são fortes olhando aquelas pequenas criaturas nós nem imaginamos o tamanho da força daqueles seres tão pequenos você e eu muitas vezes nós nos achamos pequenos sim ou não que não podemos nós somos fracos mas Deus criou a formiga, Deus criou você e você é forte Deus te fez forte é isso que Deus pensa de você e de mim vocês sabiam que as formigas podem andar 300 metros do formigueiro para encontrar comida? 300 metros é muita coisa para a formiga, comparativamente com o um homem é a mesma coisa que você saísse de casa fazer compras a pé a 60 quilômetros da sua casa, essa é a distância comparada a uma formiga sair do formigueiro e buscar a 300 metros e ela faz isso, sem reclamar. Ela consegue levantar alguma coisa sete a dez vezes maior que o seu peso. É como se nós conseguíssemos com, com os nossos dentes erguer um carro. É isso que ela consegue fazer, proporcionalmente. E com isso, com essa força, com essa superação que nós vemos pela formiga, nós vemos que ela é um ser persistente. Ela não, ela não desiste embora os problemas apareçam para ela, e elas devem ter muitos problemas durante esse caminho, assim como nós temos, mas elas não desistem, e elas mostram força em todo o tempo, provérbios 24.10 diz assim, se te mostrares fraco no dia da angústia, a tua força será pequena, o que quer dizer isso? Se no dia que o problema vier na sua vida, e vocês têm os seus problemas, eu tenho os meus o dia que vier os problemas na sua vida, e você se mostrar fraco, derrotado quando esses problemas vierem, a sua força será fraca, ou seja, você não vai conseguir superar aquele problema, então, no dia que o problema vier na sua vida, as suas dificuldades, você precisa ser forte, porque se você se mostrar com força na hora do problema, você vai ganhar de Deus uma força muito maior, que a força de Deus na sua vida então, quando o problema vier, não se apavore, não se mostre fraco, porque senão vai vir depressão, vai vir tristeza, desejo de morrer, porque se mostrou fraco no dia da, que era para se tornar forte, então você precisa se mostrar forte, no dia da sua fraqueza, no dia da tribulação, e uma força muito maior, vai ganhar a sua vida assim como a formiga, é forte, a formiga ela não tem, aquilo que nós pensamos em falar, eu não sou capaz, ela não pensa isso, eu não sou, não sou capaz, eu não consigo, e muitas vezes isso para nós é uma barreira, quando você fala que você não consegue alguma coisa, é uma barreira para Deus agir, sendo que se você se mostrar forte nesse dia, Deus vai agir, e Deus vai se mostrar através de você e você vai conquistar muitas coisas nós não devemos nunca pensar que nós somos novos demais para fazer as coisas, que somos fracos demais, que somos pequenos demais, para alguns que somos velhos demais, nunca nós podemos pensar isso, porque Deus tem a capacidade de usar todas as pessoas, independente da sua idade, independente se você é grande ou pequeno, Deus usa todos da mesma forma e Ele tem poder para isso, vocês lembram de Moisés, o velho Moisés, o velho Moisés, libertou o povo de Deus, o velho Moisés, o jovem José, foi colocado no lugar de governador do Egito, para salvar uma geração da fome, o pequeno Davi, pequeno Davi, fraco, mas forte que por um Deus que estava com ele, mostrando que qualquer gigante que apareça na sua frente, se você estiver com Deus, você vai estar mexendo com Deus, você pode ser pequeno mas o seu Deus é grande, a menina, aquela escrava de Naamã, aquele, aquele general sírio que tinha lepras, ela deu uma esperança para aquele homem por uma doença terrível, que era aquela lepra que ele tinha e ele foi curado, e o adolescente prevenido, que nós falamos tanto, alguns dias eu falei, dos cinco pães e os dois peixinhos, salvou cinco mil pessoas de uma fome, e foi visto um milagre naquele lugar, não há idade para Deus agir, a nossa força não está na nossa capacidade física, mas na nossa disposição diante de Deus, em fazer alguma coisa… em Joel 3.10 diz assim, diga ao fraco, eu sou forte, e na Bíblia diz também, e eu creio, a gente vê isso, que Deus ama, quando você se, se acha fraco, você sabe, eu sou fraco, eu não sou capaz, mas Deus está por mim, aí Deus age, se você souber que você é fraco, mas se achar mais fraco, não, ali fala, diga o fraco, diga se você está fraco, diga, eu sou forte, amém? e assim nós vamos aprendendo com o que elas nos ensinam, em segundo lugar, elas são trabalhadoras, vocês sabem, sabemos que existe rainha, operária, soldado, car carregadeira, cortadeira, existem várias funções, existe uma hierarquia, mas elas trabalham unidas para isso, mas cada uma tem a sua função e elas trabalham fazendo essa função, elas não ficam paradas existe um ditado que diz assim, enquanto a cigarra canta, a formiga trabalha, e isso é um exemplo para nós, enquanto muitos estão perdendo tempo com tantas coisas, Deus nos ensina através da formiga que o trabalho é digno, ficar parado muitas vezes nós não vamos chegar em lugar nenhum, nós vamos ter o nosso tempo de descanso, mas nós precisamos nos esforçar e trabalhar para isso, vai chegar o tempo para essas coisas e ali fala, provérbio 6,8, que elas trabalham durante o verão, e todo verão elas ficam acumulando as coisas, trazem tudo para o formigueiro, para que no, no, na época fria, de inverno, ou de chuvas, ou enchente, elas ficam lá dentro e elas têm mantimento para elas poderem sobreviver a esse tempo, porque elas trabalharam, você imagina se elas ficassem paradinhas lá dentro, se ia ter alguma coisa. agora quando nós estamos saindo de, de casa, do nosso descanso, nós poderíamos comparar isso ao tempo de inverno, tudo que nós acumulamos durante esse tempo no, no Vertical Team, que vocês ap aprenderam de Deus e buscaram intimidade, com palavra, nós fomos enchendo os nossos celeiros, nosso formigueiro. e nós fomos para casa nesse, nesse tempo, nós começamos a gastar em casa tudo aquilo que nós aprendemos. Mas chega uma hora que nós precisamos sair para buscar mais. E é isso que está acontecendo, eu creio nisso. O tempo de inverno terminou. As formigas que somos nós estamos saindo das casas para redescobrir coisas e reencher os nossos celeiros, trazer mais mantimento para nossa casa, trazer mais mantimento para nossa vida isso nós vamos ter reserva, mas nós precisamos trabalhar o suficiente, para que no tempo de inverno, da nossa vida espiritual, da dificuldade, quando a dificuldade chegar, nós vamos estar tão cheio, nos nossos celeiros, no nosso formigueiro, nas nossas casas, que nada vai nos abalar, porque nós já estamos supridos, nós temos reserva, reserva de Deus, reserva da Palavra, reserva da intimidade você tem muito de Deus que você pode até compartilhar de tanto que você tem e é interessante nessa busca dessa desse, dessas comidas e folhinhas e todos aqueles restos que eles trazem para dentro do formigueiro quando elas vão andando vocês viram que elas andam sempre por um mesmo caminho por quê? porque uma fica, fica olhando para a outra e vê a outra não, não porque elas não tem elas têm, têm antenas e pelas antenas elas sentem cheiro, e as, as maiores que vão fazendo o caminho, e elas descobrem comida, elas vão soltando marcadores, como se fossem cheirinhos assim, cheiros gostosos, e as outras formiguinhas pequenas, às vezes que não sabem muito, estão indo atrás, e elas estão sentindo esse cheiro gostoso, e elas sabem que esse cheiro é cheiro de comida, porque as outras já foram, e esses hormônios chamam feromonas, se vocês quiserem saber mais, e é um cheiro gostoso, e ao mesmo tempo que existe cheiro ruim também, que elas vão soltando quando tem algum inimigo, quando tem algum perigo, ou que de repente tem que voltar rápido para o formigueiro, que alguma coisa pode acontecer, e elas soltam outros cheiros, e essas formigas elas reconhecem o cheiro, e elas sabem que elas precisam voltar, a Bíblia diz que o nosso louvor e a nossa vida tem que ter cheiro, um cheiro suave, você precisa exalar da sua vida, na sua caminhada, um cheiro gostoso, e a Bíblia diz que quando o seu cheiro, o cheiro do seu louvor agradável, chega diante de Deus, chega com um aroma perfumado, como um, um louvor e uma adoração, diante do trono, nós precisamos marcar o nosso caminho, da nossa vida na escola, na nossa vida, no futuro de vocês, onde vocês estiverem, com um cheiro agradável, um sinalizador, um marcador, por onde nós passarmos, e por onde nós passarmos, o que acontece? Outros vão sentir esse cheiro e vão querer seguir, porque tem comida, aonde tem comida, eu vou sentir o cheiro, você vai ser uma pessoa que vai estar tão cheia, que você vai alimentar outras pessoas, e vai ser um sinalizador, aonde encontrar a comida… E é interessante que sabe aonde que o cheiro é mais gostoso. No ninho. No formigueiro. Existe uma coisa que é o cheiro do ninho. E o que eu aprendo com isso? Quanto mais afastado do ninho, menor o cheiro. Quanto mais eu me afasto de Deus, da Bíblia. Da casa de Deus. Mais eu perco esse cheiro. E quanto mais perto da casa de Deus, das coisas de Deus, eu sinto aquele cheiro agradável isso é bom para mim e eu vou ser alimentado nesse lugar. E nós corremos o risco, quanto mais longe do cheiro, mais longe do ninho, nós vamos ser presas fáceis sozinhos, por isso nós precisamos andar juntos. E assim como essas formigas, elas liberam o cheiro, Paulo fala em 2 Coríntios 2, 14 e 15, fala assim, Mas graças a Deus, que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo, e por nosso intermédio exala a todo lugar a fragrância, ou seja, o perfume do seu conhecimento, porque para Deus somos um aroma de Cristo, entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo. Por isso, aonde você estiver, o seu cheiro precisa ser agradável para todos. Aqueles que estão morrendo, perecendo, que precisam, você precisa ter o um bom perfume. Para aqueles que já conhecem Jesus, mas não conhecem na intensidade, eles precisam ver em você alguém, um estímulo, um espelho para que eles possam querer mais e ser mais alimentados e isso seja agradável para eles. Sabe que esse perfume é a Bíblia. Esse bom perfume é a Palavra de Deus esse bom perfume, são quando os seus pastores vão lançando nos seus caminhos, os seus líderes vão lançando nos seus caminhos, marcadores, não vão para lá, vão para cá, que aqui é melhor, aí não é bom, aqui não é bom, o cheiro não está bom aqui, vão para cá, os seus líderes são marcadores, seus pastores são marcadores, os seus pais são marcadores, o Espírito Santo é o marcador, que todo momento fala, não vai por aqui, vai por aqui, que é melhor. Você é o marcador por onde você passar. O que eu aprendo com isso também que o conselho de Deus e dos mais velhos que já passaram por isso nós já falamos esses dias sobre isso também precisam ser ouvidos. Muitas vezes nós como somos jovens, novos, muitas vezes os mais velhos que já passaram pelo que nós ainda não passamos. Querem nos ensinar, nós nem ouvimos muitas vezes isso. Mas Deus quer nos ensinar através dos mais velhos. Quão importante é ouvirmos essa voz para não errarmos o caminho. Então eles são sinalizadores, marcadores de Deus. Que nós precisamos seguir, nós precisamos ouvir. E as formigas mostram para nós, fazendo isso, que elas seguem uma das outras, quando elas as, as, as mais velhas, as que estão na frente, marcam. Mostram para nós que quando nós seguimos os passos daqueles que já foram, já passaram por esse lugar, é um sinal de prudência, é um sinal de sabedoria, é um sinal até de proteção para nós. Por isso, ouça os mais velhos. Ouça a palavra de Deus. Ouça aqueles que já viveram o que você ainda não viveu. Terceiro lugar, eu queria dizer que as formigas elas são muito organizadas. Realmente, acho que nem esquisito, muitos de nós precisamos melhorar. Como que é o seu quarto? Você é organizado no seu quarto? É bagunçado. As formigas nos mostram que nós precisamos ser organizados. Dentro do ninho, a organização é impressionante. Cada uma tem o seu lugar, cada uma tem o seu papel, cada uma faz sua função, inclusive na limpeza. Nós precisamos manter limpo por onde andamos. E as tarefas dentro do ninho são divididas, muito divididas. Cada um ocupando sua função, todo mundo sabe aonde está e o que tem que fazer. Não precisa ficar falando toda hora e no formigueiro tem como se fosse departamentos existe o ninho aonde existem as larvas que sairão formiguinhas dali, existem aquelas que nasceram já, estão no outro lugar existe o local que eles guardam comida, existe o lugar que está a rainha existe também um, um fluxo de ar que elas fazem como se fosse um ar condicionado naquele lugar elas não ficam com calor lá dentro. Elas sabem fazer uma construção de tal forma que o ar entra e ele é renovado. Como o um ar condicionado. Que inteligência. Mas eles são seres sem, sem inteligência como pode. Se não Deus. O formigueiro chega a ter até 3 milhões de formiga. É muita formiga. Você imagina um lugar desorganizado com 3 milhões de pessoas. Não é desorganizado, é muito organizado. E umas coisas que elas fazem que nós temos que aprender, que nos ensina tanto para adolescentes, crianças, adultos, elas sabem poupar, elas não gastam tudo. Elas têm reserva, como a gente falou. Elas nunca consomem tudo que elas têm, elas sempre guardam. Existe uma reserva, isso nos ensina. Porque elas sabem quando vai vir a tempestade. Que elas não vão poder sair buscar comida. Elas sabem que está vindo o inverno. Então elas trabalham, trabalham, trabalham. Por isso nós não podemos pensar que um dia a crise não vai chegar na nossa vida. Se nós pensarmos um dia que a nossa vida será mil maravilhas sempre. É o engano nosso. Por isso sabendo que o dia vem. Mal virá. A palavra diz. No mundo tereis aflições. Aflições mas quando a aflição vier, o dia ruim chegar, vocês precisam e eu preciso ter reserva precisamos ter guardado Deus, as coisas de Deus, as coisas que eu aprendo as coisas que eu tenho experimentado na minha vida em Deus, eu preciso ter uma reserva porque quando o dia mal chegar eu vou estar tão cheio desse alimento que nada vai me abalar porque eu estou tranquilo porque o que eu tinha que fazer eu já fiz. O que eu tinha que trabalhar eu já trabalhei. Agora eu estou descansando em Deus. E as formigas sabem disso. E elas armazenam sempre. Outro aspecto da organização é que nenhuma faz sempre a mesma coisa, sabia? A formiga que hoje está buscando as folhinhas, a comida amanhã ela pode estar tirando o lixo do formigueiro isso nos ensina que nenhuma é maior que a outra elas não estão nem pensando nisso quem é melhor quem é o maior os discípulos falaram isso quem de nós estará Jesus contigo sentará junto contigo as formigas não pensam isso porque todas pensam em fazer algo com propósito e esse propósito ele beneficia todas. Não vai ser só uma que vai sair mais que a outra, vai comer mais que a outra, não, todos são beneficiados. Isso nos ensina algo muito importante no reino de Deus. A Bíblia diz em Eclesiastes 9:10, fala assim: "Tudo quanto te vier à mão para fazer, faça-o conforme as tuas forças." As formigas nos ensinam que o que dão para elas como função, elas fazem o melhor. Elas fazem o melhor, incansavelmente fazem o melhor. E no reino de Deus nós precisamos fazer o melhor e fazer com zelo. Com ordem e decência, como diz 1 Coríntios 14, 40. Nós não devemos preocupar no tipo de trabalho que nós estamos fazendo. Mas sim estar trabalhando. Estar fazendo alguma coisa. Deus não olha para nós para o nosso trabalho, o que nós estamos fazendo, mas Ele olha para nós, existe alegria, na hora que nós estamos fazendo, segundo a Coríntios 9,7, fala quem ama, Deus ama quem dá com alegria, quem dá o trabalho, quem dá o seu tempo, quem dá toda a sua força, sua disposição, seu zelo, Deus ama, Ele ama, você tem ajudado seus pais em casa? na organização das suas coisas eles precisam pedir para você fazer ou você faz sozinho sem que ninguém peça você faz com alegria Deus ama quem faz com alegria e na obra de Deus há sempre trabalho para todos gente o dia que vocês quiserem vir ajudar aqui vai ter trabalho né? os líderes sabem como é, Deus sabe mas é maravilhoso poder fazer isso é gratificante sabe melhor que qualquer outra coisa melhor que qualquer tempo com um telefone celular na mão é trabalhar para as coisas de Deus fazer, estar aqui ouvir de Deus, buscar nele elas são organizadas também as formigas porque de, defendem aquilo que possuem, para que o formigueiro cresça. Se o vento ou alguma pessoa destrói o seu formigueiro, vocês já viram isso, vocês fizeram às vezes, muitas vezes, foi lá destruir o formigueiro. Elas constroem de novo. E continuam a expandir isso. Isso é um exemplo para nós, porque o diabo quer destruir a nossa vida o diabo ele veio para matar para roubar e para destruir quer destruir nossa fé o diabo quer destruir a minha a sua esperança mas se nós olharmos para esse exemplo que o sábio Salomão olhou para baixo e viu as formiguinhas ele viu que elas não param, elas não se cansam o diabo não vai destruir o que ele o que, ele, o, que, o, que o próprio Deus construiu um dia na sua vida o que Deus tem construído durante esse tempo, o diabo não vai construir, porque você tem um Deus que é maior, e você não vai desistir, amém? Se houver qualquer coisa que abale o seu lugar, onde você está, você vai continuar e não vai parar, Deus não quer que você pare, Deus não, não quer que nós paremos, nós precisamos continuar, e nós precisamos defender a nossa fé, Aonde você estiver, defenda Jesus. Onde você estiver, defenda o Evangelho. Não deixe que o diabo destrua tudo aquilo que Deus já colocou na sua vida. Faça e cumpra o ID de Mateus 25. ID e pregar o Evangelho. Não deixe que o mundo fale que é errado o que você pensa. Não deixe que o mundo fale... Ou você não pode falar sobre Jesus. Você não pode ter uma Bíblia. Você não pode abrir sua Bíblia. Você não pode falar do amor de Jesus. Jesus pede para nós fazermos isso, o diabo não quer. Mas Deus, ele nos pede: "Ide e pregai o evangelho a toda a criatura". Outra coisa que nós aprendemos com ela, ela tem um espírito de companheirismo, elas são companheiras. É uma equipe. São unidas. Eu li, sabe uma coisa legal, que por exemplo, num, num formigueiro em que vê de repente muita chuva e inunde tudo isso, Todas as formigas elas vão para o centro dele, onde está a, a rainha. E eles fazem uma bola sobre ela, sabe? Como se fosse, protegem elas. Uma como se fosse, dão uma patinha para a outra. E elas vão fazendo como se fosse uma bola. E ela fica lá no centro. Para ela né, ser realmente protegida. E com a água, eles vão flutuando até um outro lugar mais seguro. Todas se ajudando todas se protegendo, unidas unidos nós vamos mais longe não é brigando não é criando dissensões, separação entre nós que nós vamos em algum lugar nós aprendemos isso com a formiga e elas vivem em comunidade como nós nós somos uma comunidade e nós precisamos viver unidos, trabalhar unidos cooperando uns com os outros para o bem estar de todos nunca para o seu bem estar Nunca você precisa fazer algo para você. No corpo de Cristo, na comunidade, é algo que nós fazemos, cada um da sua parte, mas fazemos para o todo. Todos ganhamos com isso. Isolados nós vamos ser muito mais frágeis, nós não vamos conseguir. Somos presas fáceis, desprotegidos. E a formiga ela nunca deixa aquela personalidade dela interferir, como nós temos a nossa personalidadezinha, a nossa alma, às vezes... Ela não gasta tempo para discutir com a outra Para ficar brigando com a outra formiga A formiga ela não ataca uma outra formiga Para chegar antes no formigueiro Sai, dá licença, não aqui Eu quero chegar primeiro Não, elas não brigam com isso E nem brigam com a outra para tomar o alimento da outra Para se beneficiar com o alimento Todos trabalham para todos no caso, todos trabalhamos para um rei. Por isso o reino da superação, como o reino das formigas. A formiga ela é considerada um inseto né, que é não inteligente, que não tem uma inteligência, mas na comunidade, quando uma fazendo uma coisa e a outra, nós vemos que elas são muito inteligentes. É um grande exemplo nosso para a nossa vida espiritual. Quando nós nos unimos, nos unimos em um só, assim como Deus quer, um corpo. Nós somos mais fortes. Todos vamos ganhar e nós vamos vencer. As formigas, elas não dizem que não precisam das outras. Elas sentem mais confortáveis, sim, quando elas estão juntas. Por isso que é gostoso estar aqui, nesse lugar com vocês. Como está mais gostoso? Creio que está mais gostoso do que vocês quando vocês estavam só em casa. O apóstolo Paulo fala em Romanos 12, 5 Nós somos membros de um corpo ligados uns aos outros E é melhor sermos dois do que um Muito melhor ser mais Ninguém sabe tudo e Ninguém pode dizer que não precisa do outro E as formigas também nos ensinam que elas são persistentes Vocês sabem que elas são, nós já falamos também Uma capacidade muito grande de não desistir Elas não desistem a gente vê naquele carreirinho de formiga, aquelas formiguinhas pequenas com umas folhas gigantescas. Elas não desistem. Vem o vento, às vezes você fica olhando, às vezes ela balança. Algumas caem, mas elas pegam de novo e elas vão, elas vão, elas vão. E elas saem dos, dos seus formigueiros para encontrar comida. Quando elas encontram, elas voltam. E se elas não encontram? elas continuam procurando não desiste até voltar esses dias que eu estava aqui atrás aqui no nosso bosque eu estava vendo aquelas formigas várias delas, vários, vários tipos e elas indo até as bem pequenininhas mas aquelas pequenininhas que quase que a gente não enxerga tinha alguma coisinha pequenininha na boca nenhum de nós pode voltar ou sair do ninho sem nada nós não podemos andar simplesmente sem nada. Nós não podemos andar na nossa vida cristã sem carregar nada. Nós precisamos levar alguma coisa. Nós precisamos carregar Jesus. Nós precisamos levar o amor, a paz. Precisamos levar a, a união. Nós precisamos carregar alguma coisa. Mesmo que você seja pequeno. No Kids, você precisa já começar a carregar alguma coisa para o ninho, para o reino elas não desistem no meio do caminho, de repente elas estão andando de repente eu desisto, eu vou voltar elas não fazem isso elas não mudam o seu percurso repentinamente, elas vão até cumprir o que tem que ser cumprido não se deixam abater pelo percurso, pelos ventos contrários pela dor, pelo cansaço pela preguiça, não se deixam abater por nada disso O ser humano muitas vezes ele não é assim. Quando tem uma dificuldade ele desiste. Muitas vezes ele não é persistente. Ele não avança. Ele para porque, porque desistiu. Porque não quer mais. Cansou. Mas a formiga não. A formiga encara uma derrota. Como algo temporário. Ela já vai se levantar. Quando a gente vê claramente isso em casa quando você tem muita formiga e tantos formigueiros que você coloca aqueles inseticidas, aquelas coisas, momentaneamente elas desaparecem, mas logo logo elas vão voltar elas não desistem a teimosia da formiga faz ela voltar e elas são determinadas nos seus propósitos assim como nós precisamos ser os obstáculos que elas passam são muito gigantes perto daquele tamanho dela mas ela passa ali e elas vão carregando elas persistem, elas não param e elas estão dispostas a um propósito tão grande que elas são capazes de dar sua vida pelas outras Jesus foi assim Jesus deu sua vida pelos outros, por toda a humanidade, e ensinou e nós devemos fazer o mesmo. E as formigas vieram nos ensinar isso, a criação, vindo ensinar sobre o Criador. Nós, como cristãos, precisamos trabalhar para que o Evangelho permaneça na nossa vida, na vida da nossa casa, da nossa família. E nós glorificamos a Deus Com todo o nosso esforço Que nós vamos ter para isso 1 Coríntios 10, 31 Assim quer vocês comam, bebam Ou façam qualquer coisa Façam tudo para a glória de Deus O Senhor Deus Ele não deve ser encaixado Num momento pequeno na sua vida Nós não podemos encaixar Deus em qualquer hora Assim num momento pequeno Onde eu encaixo ele agora Daqui a pouco ele não está mais Nesse lugar ele precisa ocupar o centro da nossa vida ele precisa ser o centro da nossa existência segundo Tessalonicenses 3.10 se alguém não quiser trabalhar também que não coma forte isso e o trabalho está no seu estudo no ministério e se nós fizermos isso com zelo nós vamos estar glorificando a Deus com o nosso trabalho na nossa escola na nossa casa, se nós fizermos isso que as formigas fazem, dando exemplo para nós onde nós estivermos nós vamos ser exemplo e glorificar a Deus com isso, porque Deus quer isso vocês sabem e também eu já tinha falado que existe a rainha, as cortadeiras as, as, as soldadas elas existem numa hierarquia só, só que não existe escrito assim soldado, ela vai estar andando a outra. Carregadeira, não está escrito Nós só conhecemos e nós vemos que são formigas Formigas Bom seria Se todos nós fosse conhecidos pelo mesmo nome Mesmo nome Existiu uma, uma igreja em Antioquia Que foi a primeira vez que esse nome cristão foi falado Aqueles que seguiam Cristo eram cristãos Foi numa igreja chamada Antioquia mas seria melhor um dia se nós fôssemos só conhecidos como cristãos nem um maior que o outro nem mais que o outro todos fazendo algo com propósito sem querer aparecer mas para o benefício do reino Atos 11 26 convém que não sejamos apenas de nome mas por prática e obra como é requerido de verdadeiros filhos de Deus a prática e a obra os filhos vão mostrar que são filhos pela prática e pela obra de Deus e Deus não faz acepção de pessoas não importa sua classe, classe social tempo de igreja, nada disso o que importa para Deus é que nós sejamos um e sejamos fiéis naquilo que nós fazemos no nosso ministério na escola, na casa na rua no quarto e em último lugar que ela nos ensina sobre planejamento elas concluem as suas atividades ao invés de adiar, elas não adiam nada jamais adiam suas atividades porque elas sabem que aquilo que elas estão fazendo vai valer a pena quando o inverno chegar elas serão supridas tudo valerá a pena tem até uma música que vai valer a pena vai valer a pena não podemos parar essa caminhada o trabalho é grande a seara é grande que sejam o um número maior de ceifeiros, de pessoas que querem fazer a obra. Podemos trabalhar bastante e podemos trabalhar com sabedoria a capacidade de nós aproveitarmos e não desperdiçarmos nosso tempo, assim como elas não desperdiçam o tempo delas, carregando todas aquelas coisas e levando muitas a esse lugar. Queria que você que se colocasse em pé, você que está aqui, você que está em casa, pode ficar na sua, no seu lugar. Com seus olhos fechados. Nós aprendemos. E eu gostaria que ficasse guardado para você. Assim como a formiga. Eu queria dizer e você prestasse atenção. Nunca desista. Nunca desista. Vai valer a pena. Por mais difícil que seja. Por mais pesado que seja a folhinha. Que você tem que carregar. Vai valer a pena se ela cair, você vai, junta de novo e faz e faz cada vez melhor e cada vez melhor cada vez melhor, para a glória de Deus encha os seus depósitos encha os seus depósitos de Deus armazene armazene para quando o dia difícil vier você vai ter tanto tanto para dar que vai saciar não só a sua vida mas a vida de tantas pessoas e em qualquer circunstância. Amém?